0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aumentar su visibilidad, mejorar su credibilidad y obtener más rentabilidad. Para enviarme tu opinión sobre el podcast o contactar conmigo, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopullolcatjohn.com barra contacto. Como sabéis, todos aquellos que me seguís por Instagram, he empezado a responder vuestras preguntas a través de Stories. Sin embargo, hay muchas preguntas que no puedo responder en 15 segundos o en 30 segundos, así que he decidido empezar a responder algunas preguntas aquí en el podcast. Como comenté, eh, estoy buscando todavía el formato perfecto para los episodios de los martes y los jueves, no solo el formato que sea cómodo y me guste a mí, sino también ese formato que más os gusta a vosotros. Así que, como siempre digo, si quieres hacerme llegar tu opinión, eh, puedes escribirme a través de LinkedIn, puedes escribirme a través de Instagram o incluso a través del WhatsApp que encontrarás en mi página web. Antes de empezar, si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal de Telegram y así recibirás todos los miércoles todo el contenido gratuito que creo, tanto los episodios como los artículos como los vídeos. Y ahora sí, he recopilado tres preguntas. La primera de ellas es ¿Las redes sociales son importantes para una pyme? Mi respuesta es que sí, las redes sociales son importantes porque han permitido de democratizar un poquito la, la comunicación. Antes, como sabes, dependías muchísimo de los medios de comunicación y de las campañas publicitarias que, que podías hacer. Hoy en día las redes sociales permiten que te puedas poner en contacto con tu público objetivo de una manera mucho más económica. Sí es verdad que las redes sociales han sufrido muchos cambios estos últimos 10 años y no debemos olvidar que las redes sociales son un negocio. Ya he compartido en algún episodio un poco la evolución de las redes sociales, pero en definitiva te diría que las redes sociales sí pueden ser importantes para ti si las trabajas bien. Y si tienes en cuenta de que no dejan de ser un negocio de otra persona que también quiere ganar dinero y lo que tienes que hacer es conocer el algoritmo, conocer cómo funciona y si no eres capaz de hacerlo tú mismo, delegarlo en un equipo interno o delegarlo en un equipo externo como podría ser una agencia. Desde mi punto de vista, si no se trabaja en las redes sociales hoy en día con un presupuesto y unos objetivos, pues probablemente mmm, no valga la pena. Así como antes cualquiera podía crear un perfil y llegar a miles de personas a la semana, ahora es un poco más complejo. Debes conocer a tu público, debes conocer, debes conocer a tu competencia, debes tener claro qué contenidos funcionan, a qué hora funcionan, cuándo funcionan. Son muchas cosas a las que se tienen que tener en cuenta y, y sí que te pediría eso. Sí son importantes las redes sociales, sí deberías estar en redes sociales, lógicamente dependiendo de de cuál sea tu, tu negocio y de, de y de cuál sea tu sector. Pero ya sea tu empresa o tú, yo considero que sí deberías tener una presencia en redes sociales porque te permite tener visibilidad y llegar a mucha gente. La segunda pregunta es ¿cómo actúo ante una mala reseña? Nunca sé qué hacer. Bueno, lo primero que te diría es responderla. Eh, ya sea una buena reseña o una mala reseña, siempre tienes que responderla. Y lo segundo que te diría es que en mi blog precisamente hay dos artículos que creo que están bastante completos hablando sobre reseñas y sobre lo que puedes o debes hacer. Así que te invito a echarle un vistazo a estos dos artículos que creo que te ayudarán mucho. ¿Y por qué creo que tienes que responderla? Pues aunque sea una reseña muy, muy, muy mala, uh, lo peor que puedes hacer es ignorarla y que se convierta en una en una bola de nieve que, que lo que haga es provocar que, que la gente escriba todavía eh, más reseñas negativas. Mi recomendación es que la contestes con con respeto y con cabeza. Y, y luego pues uh, también tienes que tener en cuenta que hay muchas reseñas negativas que la escribe la competencia o que la escribe gente que directamente lo que quiere hacer es daño. Pero en este caso, cuando empiezas a recibir reseñas negativas que no sabes de dónde vienen, que no tienen ninguna explicación, yo lo que te diría es que contraataques, que tengas una estrategia para conseguir reseñas positivas y de este modo se van a diluir. Siempre explico a mis clientes sin ir más lejos. Hoy lo he explicado en una consultoría a un restaurante. Este restaurante era un restaurante pequeño de, de pueblo, pero que tenía unas 115 reseñas aproximadamente. Y claro, si tú tienes 105 reseñas positivas y luego tienes 10 de negativas, la gente se va a fijar en las negativas. sí. Pero enseguida se ve si son reales o simplemente son reseñas que lo único que quieren es fastidiarte. Así que yo las respondería y lo que haría sería tener en cuenta esto tener una estrategia para conseguir todas las semanas o todos los meses reseñas positivas para entender lo que quiero decir. Imagínate un vaso de agua. Si en este vaso de agua le echas una gota de tinta, probablemente todo el vaso de agua se quede teñido del color de la tinta que has echado. En cambio, si esta gota de tinta la echas en una garrafa de 8 litros, por ejemplo, probablemente el agua de la garrafa no cambie de color porque hay tanta agua que por una gota de tinta no se va a notar. No sé si me has entendido, pero lo que te quiero decir es que si tú consigues más reseñas positivas, las reseñas negativas van a quedar en un segundo plano y no tendrán tanta importancia para el cliente. Y por último, sobre las reseñas, comentar que los comentarios negativos reales suelen ser un termómetro si has fichado a un personal uh, nuevo. Si, si tu empresa es muy grande, eh, estar atento y leer los comentarios negativos te puede te puede ayudar a, a tomar decisiones sobre lo que está pasando en tu negocio si tú no estás en él. Muchas veces estos comentarios no se tienen en cuenta ni se leen. Y yo pienso que si son reales, son auténticos, siempre pueden enseñarte algo o siempre te pueden ayudar a corregir algo de tu negocio. Y la tercera pregunta es, me gustaría tener una web, pero no sé cómo manejarla. Bueno, para empezar, creo que, que hoy en día tener una web no es discutible. Si, si quieres tener presencia digital, si quieres, si quieres que la gente te encuentre, no es una opción, tienes que tener una, una página web. Lo que sí es opcional es que la manejes tú o no. Hay muchísima gente que se dedica al marketing y muchísima gente que puede controlar y manejar la página web por ti. Por lo tanto, primero de todo te, te diría eso. Uh, crea tu página web, mm, si puede ser con un profesional mejor. Yo soy de los que pienso que si delegas las tareas en la persona adecuada o en la empresa adecuada, puedes ahorrarte incluso dinero, porque a veces he visto pues, casos de abogados, de arquitectos que ellos mismos hacen los cambios en la página web, el mantenimiento en la página web. Pero realmente un profesional de estos niveles con, con el precio por hora que, que tienen y por el precio por hora que cobran en sus proyectos o en sus trabajos le sale muchísimo más rentable delegarlo en un profesional, ya sea un freelance o ya sea en una empresa especializada. Y si aún así todavía insistes en hacerlo tú mismo, hoy en día hay muchísimas opciones de páginas web que son súper fáciles de, de editar. Y como todo en esta vida, aunque sean muy fáciles de editar y de utilizar, tendrás que aprender a manejarlas. Eh, yo conozco casos de gente de 80 años que tienen un blog y que escriben prácticamente a diario. Así que es como todo. Si realmente te interesa, si realmente es importante para ti, aprenderás y, y conseguirás manejarla en un par de horas, en un par de días. Como decía al principio voy a recopilar uh, algunas de las preguntas que me vais enviando a través de Instagram, a través de WhatsApp y a través de la página web e intentaré responderlas todas las semanas. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y por compartir el episodio en redes sociales. Suscríbete en iTunes, iBox, Spotify o YouTube. Encuentra este y todos los demás episodios en Empersona.com.